0: Ioan 13, de la versetul 12, țineți minte întâmplarea aceea când Iisus Hristos le spală picioarele ucenicilor? Petru nu vrea de fel ca să fie spălat, nu Doamne să speli Tu mie picioarele, dar Isus Hristos îi spune că musai să îi spele picioarele și spune în versetul 12 al capitolului 13 din Ioan, după ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă, și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu e mai mare decât domnul sau nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă, dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care am ales, dar trebuie să se împlinească citura care zice Cel ce mănâncă pâine cu mine, ar ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun aceste lucruri de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt, adevărat, adevărat vă spun că cine mă primește pe acela care eu, pe mine mă primește și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui și a mărturisit și a zis Adevărat, adevărat vă spun, că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenicii, cel pe care îl iubea Isus, stătea la masă cu pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine e acela de pe care vorbea Iisus Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și a zis, Doamne, cine este? Isus a răspuns, acela care îi voi întinge bucățica și eu o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui. Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu după cum a fost dată bucățica a intrat satana în Iuda și Isus i-a zis ce ai să faci Vă repede, dar nimeni de cei ce ședeau la masă, n-a înțeles pentru că existese aceste vorbe, unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus vrea să spună cumpără ce trebuie, pentru practic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda după ce a luat bucățica a afară în grabă, era noapte după ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu va proslăvi în el, Iisus, și va a în Dată copilașuri, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și acum am spus deilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni tot, așa vă spun și voi acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții, că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Ședeți! De obicei, cele mai mari adevăruri se spun înainte de moarte. Indiferent, de exemplu, cât o vorbit omul, nu ne mai aducem aminte cu exactitate decât ultimele cuvinte care ne-au spus. Sunt unii care au cumva conștiința aceasta a morții, viu înrădăcinată fie datorită credinței, fie datorită necazului prin care trec. Dacă doctorul te trimite acasă și Dumnezeu nu face nicio minune, te gândești cancerul care ți-a mâncat totul din tine te pregătește pentru a spune ultimele lucruri în familie, la prieteni, să ți ceri iertare la cineva. Iisus Hristos știa că mai avea puțin. Vorbele Lui sunt testamentare aici, sunt importante. Cele mai importante Vorbele Domnului Isus Hristos rămân în noaptea aceea, din noaptea aceea, pentru că, de fapt, e testamentul lui pentru noi. Și Isus ne spune câteva adevăruri fantastice. Marele adevăruri ale Domnului nostru Isus Hristos aici sunt, în Ioan, capitolul 13. După ce le spală picioarele ucenicilor, după ce le dă cina, după ce îi binecuvintează. După ce le spune câteva adevăruri fantastice în capitolul 14, 15, 16, 17 din Ion, Iisus Hristos pleacă hotărât spre Golgota, trecând prin Ghețiman. Care sunt marele adevăruri pe care le spune în ziua aceea, în noaptea aceea? Primul mare adevăr, un mare adevăr despre slujire. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Despre slujire, cuvânt, nu, nu e foarte interesant. Încă o dată vreau să vă spun ceva despre spălarea piciorului. Luați-o dumneavoastră cum vreți. Provin dintr-o biserică, din biserica Pentecostală unde maxim 10%, din cei 300-400 de mii de pendicostali din România mai fac spălarea piciorului la modul fizic. Baptiștii, la 0%, Ortodoxi din când în când, câte un preot, mai spală picioarele catolicii, ceva mai mult câteodată, dar așa acolo pornește de la preot, papa, dacă țineți minte, în fiecare săptămână mare, mai spală niște picioare. Știți de ce nu ne-a convenit ideea aceasta fizică? Pentru că are de a face, spuneam de dimineață unui prieteni de-a meu, are de a face cu firea noastră, care nu a murit. Aia trebuia împușcată, nu m-a îngâdilat-o. Atunci când e vorba de pâine și vin, asta nu mai luați în sens literal, ci fizic. Trebuie azimă și avem o grămadă de biserici care trebuie să o facă numai văduvele, că trebuie să o facă numai cu uh, făină de un fel și cu apă și nu au voie să pună un de lemn și altele pun un de lemn, alții cu vin, alții franzelă, vin sau must și ne frământăm. Aici doriți ceva fizic. Și de ce? Pentru că are de a face cu Duhul. Dar în momentul în care Iisus Hristos, eu v-am dat vă o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu? Ce a făcut el? Spălase fizic picioarele. E, nu, 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 zicem, aici e ceva spiritual. Iisus e, ne-a spus ceva spiritual. Păi, putea să ne spune, de ce nu înțelege și spiritual și asta? Și să luăm toate aici și farfuriile astea și atunci să zic eu către dumneavoastră, acum e vremea să înghițim în sec o bucată de pâine. Acum în sec bem un pahar de vin, spiritual. De ce atunci când aveți de-a face numai cu Duhul, nu aveți probleme, Dacă nu e vorba să fie uh, nenorocită și trasă de urech firea dumneavoastră și să spălați picioarele unuia din clasă socială, etnică, mai joasă decât a dumneavoastră, de ce vii atât de greu ca să vă duce să spuneți, iartă mă am greșit! Sau poate că n-ai greșit, dar firea țipă, vezi că n-ai greșit-o. El trebuie să-și arate, nu mă hai, mă frate, la Ligian. Ascultați-mă. De deci, ce, Isus, înțelegeți voi ce v-am făcut? Nu înțelegem, Doamne. Nimeni nu înțelegem, din nu practicăm. Nu practicăm nici slujirea, Doamne. Am vrea ca să fim niște directori până ajungem în cer. Am vrea să fim niște boși. Pentru că noi, ca Biserică Iisus Hristoase, ne-am tolănit pe cruce. Am făcut din nea un fotoliu și ne-ar mai trebui numai niște burete, o saltea adevărată ca să putem. Nu Iisus Hristos zice, înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Nu înțelegem. E o problemă cu slujirea asta. În lucrarea Lui Dumnezeu nu există eroi, ci doar slujitori. Amin. În lucra a nu există eroi. Numai slujitori. Știu, cineva trebuie să facă curat în sala asta. Cineva trebuie să facă repetiție, Cineva trebuie să strângă echipamentele. Cineva trebuie să stea prin parcări. Cineva trebuie ca să meargă la sărat. Cineva trebuie ca să... CINEVA! Din ce în ce mai puțin. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Nu înțelegem. Nu înțelegem și nici nu avem chef să înțelegem. Pentru că ne dorim toți... Un loc bun, liniștit, easy. Apropo despre slujire, vreau să spun ceva slujitorilor acum, nu celor care le predic de 25 de ani și nu înțeleg, de 30 de ani. Slujitor, atunci când vorbim despre slujire, Isus Hristos vrea să ne spună că slujitorul întotdeauna, adevăratul slujitor, e conștient de nevoie. E conștient că există o nevoie. Lui nu trebuie să-i spună nimeni, fă aia! Ce frumos ar fi, ce viznă praznic ca păstorii să nu mai spună nimănui slujitor. Ei să aibă viziune și ceilalți să aibă viziune. Mă o fac eu. Florile astea, uite ce frumos sunt ele aici. Fac eu ceva. Mișc. Lucrez. Mă implic. Toți aveau picioarele murdare. Toți au venit cu picioarele murdare la Sânta Împărtășanie. Iisus Hristos vine și spune, Eu, u uh, eu. Uh. Vă sunteți murdari cu toți, hai să vă spăl. Dar niciunul dintre ei nu a văzut asta? Marea noastră problemă este că suntem cu capul în cer, în nori, uitând de fapt că problemele sunt aici pe pământ. Știți de ce a trecut preotul pe lângă cel căzut în detâlhari? Pentru că nu l-a văzut. Vă se pare că l-a văzut? Nu l-a văzut. A trecut pe alături. Știți de ce a trecut levitul pe alături? Pentru că nu l-a văzut. Dar știți de ce l-a găsit Samariteanu? Pentru că se uita, mă. să vadă pe Nu-i vreunul unul bătut. Pentru că trebuie să vezi nevoia. Slujitori adevărați văd nevoia. În a doua rând, slujitori adevărați trebuie, nu trebuie să se aștepte că cineva să-i ajute. Marea noastră problemă este că atunci când vrem să facem ceva, ne bazăm pe 10 oameni care vor veni pe 20. Dar uitați un lucru. Slujirea are gust de singurătate ploioasă. Trebuia să zică ucenicii, doamne, ai spălat destul două perechi de picioare, lasă-mi, mai spălăm și noi, te ajutăm și noi. Îți mai luăm noi de sarcină. Nu, 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 povara o duci singur. Așa să slujești pentru Dumnezeu ca și cum nimeni, că vorba aceea, binecuvântată este cela care n-așteaptă nimic, că el nu va fi dezamăgit niciodată. Mai bine să fii uimit, să vii singur acestui, să zici, mă, mă apuc. Înțelegi? Mă apuc. Și numai să auzi că mai există cineva care terțează. Eh, ah? decât să zici, venim cu toții. Și când colo te trezești singur și intri în depresie. Nu. Lucrează, lucrează, lucrează. Singură și singură roagă-te singură, postește singură, fă o grămadă și dacă Dumnezeu îți dă binecuvântarea să mai trimită pe cineva lângă tine să-i mai moa inima, bucură-te atunci decât să te depresezi înainte. A, nu n-o vine nimeni, nimeni nu mă ajută, nimeni nu dăruiește, nimeni nu face. Adevăratul slujitor este acela care prețuiește clipa. Zice, pentru că Iisus se ceasul, Iisus le-a picioarele și știți cum a reacționat. Mâine e prea târziu, că mâine am mâinile în cuie. Mâine nu mai poți sluji. V-a spus întrebarea că așteptați fiecare de, de, de dumneavoastră să slujiți până vă apucă Parkinson. Nu v-ați făcut planuri de slujire pe vremea când o să fiți cu un anus contra naturii, stând pe un pat, în perfuzii, Alzheimer. V-ați făcut planuri de slujire pe atunci? Da. Da. Când ne vom duce și vom face ceva? Ei, de câte ori am zis-o? Lasă că mă duc mâine la spital pentru sora cutare. și când am dus la spital mâine era un cerceaf alpăpat. A, au murit doamna, zice. A, ai din... Da, da, au murit ieri. Mâine. De la satană mâine! Acum. 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 Puteți să dați drumul la air condiționat că nu mă mai deranjează, să știți. De la 56 de ani nu mă mai deranjează aproape nimic. Cred că din vara asta nu mă mai deranjează. Când văd spatele lui Gusti, tot e lac de apă Gusti. Stai cu fața la mine, mă. nu cu spatele așa. Ăștia slujitorii. Poți să-ți torci cam pe ei. Sagită. Întotdeauna slujirea e o slujire dezinteresată. ce deci, Iisus Hristos, să vă spălați picioarele unii, Bă, v-am spălat picioarele, eu zice Iisus, am mi-le și voi mie. Întotdeauna te gândești că ai putea ajuta pe cineva ca să nu uit el vreodată ce ai făcut. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu. E să nu uiți lucrul ăsta. Iisus Hristos zice să nu spălați mie picioarele, eu vi le spăl pe ale voastre, voi să vă spălați unii pe alții. Și mai este ceva, slujitorul întotdeauna e perseverent Petru, uh, Iisus vine la toți, apar picioarele negre ale lui Petru. Ce Petre, bagă-le în lighean. Ferească Dumnezeu! Ce Petru, m- mă speli tu pe mine, învățătorul meu, tu să mă speli pe mine. Petre, muse să te spal. Știți ce se întâmplă cu noi? Vrem să ajutăm oamenii, dar în momentul în care reacționăm că n-au chef, nu, oh, foarte bine, eu am încercat. Slujirea adevărată e perseverentă. Știți care sunt oameni care dau în tine și te critică cel mai tare? Ei pe care vrei să-i ajuți. Asistentele medicale știu cea mai bine asta. Câte dintre ele stau cu groază, cu seringa, cu acu și toată lumea țipă. Nu faceți asta, doamnă. Nu, no, atunci mori. <laughs> nu, întotdeauna ei nu vor să te, Nu vor să fie ajutați. Și te critică și în ciuda criticilor, în ciuda tragerii piciorului de la Ligian, trebuie să-l ajuți pentru că slujirea adevărată e... Faceți-o acum. Țineți minte că Paganinii, el folosea o vioară guarnieri. Da? O mare vioară, scumpă. Cânta Dumnezeu cu ea. Și amețit-o ăla când a murit. Paganinii a spus, uite, dăruiesc vioara mea, dacă vă duceți în Genova, în muzeul principal din Genova, acolo e vioara lui. Eu, Paganinii, dăruiesc orașul meu Genova? A, vioară. Într-o cutie de sticlă, cu o singură condiție, nimeni nu mai cântă la eu vreodată. După 65 de ani de stat în cutia de sticlă, a fost un concert acolo și primarul o trecut peste testamentul lui Paganini și a dat cea mai mare violonistă, o a uit acum cum îl cheamă, și o zis cântă. Nu mai. Nu mai, nu mai. Nu mai sunet. Nu mai nimic, început să mâncau niște viermi din de lemn, de brad. Așa o să se întâmple cu dumneavoastră, pentru că dacă nu slujiți, nu mai merge. Nu slujiți un an, doi, trei, cinci, șapte, nouă, zece, nu mai funcționează. Pricepeți? Când vă ieșiți din ritm, sunteți terminați, ca mersul pe bicicletă. Slujire. O să vă obișniți cu statul și o să muriți în cutiile de sticlă ale Bisericii Lui Hristos. Ne-a spus o mare adevăr despre slujire. Acum. Ne-a spus un adevăr fundamental despre el. Ascultați ce zice. Voi mă numiți în versetul 13. Învățătorul și bine ziceți că sunt. Nu uitați cuvântul ăsta. Învățător și domn. Și bine ziceți că sunt. Răspunde dacă sună telefonul. Poate e ceva important. Vă întreabă ne a spus șurubeanță. Deci... Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt Ce vrea să spune Iisus Hristos? Oameni buni În momentul în care e un învățător Pe învățătorul ăla că-i taică tău, că-i bunicul tău Că-i numai nu știu cine, că-i profesorul tău de la școală Îl poți asculta sau nu? E facultativ Pentru că-i doar învățătorul Pucea să faceți cu el exact ce a făcut Hercule dacă țineți minte că era bun la matematică, ce care citim mitologia greacă. Era bun la matematică, era bun la fizică. Le-a făcut pe toate, până într o zi când părinții le-au vrut neapărat să le dea și la muzică. Eu cumpărat o liră din aceea, știți, lira, o liră din aia, și a veniți, eu tocmit un profesor taikoso. A să "Învațe Hercule să cântă cu degetele tale butucanoase de bombardier, încearcă să cântă la lira asta" Atât de mult l-a urât pe învățătorul ăla lui Când o zis, o enervat, o lua lira și o dă d-a ea în cap și l-a omorât Și-a omorât profesorul, și-a omorât învățătorul Și știți de ce? Pentru că avem o problemă și noi cu Iisus Hristos E doar învățătorul multora de aici, nu și Domnul Și de ce nu ascultăm de el? Pentru că învățătorul simplu, învățăturile lui sunt facultative Dacă vreți, bine, dacă nu, nu Dar când ziceți învățător și Domn și Domn ce Isus Hristos De ce mă numiți Domn Și nu faceți ce zic eu N-a zis de ce mă numiți învățător Și nu faceți ce zic eu Pentru că știa că învățătorul poate fi ascultat eu, Sau nu Dar când ziceți Domn Învățător și Domn am eliminat Isus Hristos e Mântuitorul meu Atât am zis Isus Hristos e Învățătorul meu Și atât am zis de amor mor oamenii în păcatele lor Pentru că gândesc Învățătorul meu e o problema minții Mântuitorul meu o problema minții Dacă când zici Domn Domnul Domn Aici nu mai, învă- nu mai avem învățături facultative Ci sunt porunci Hristos nu are sugestii Ci porunci pentru că Hristos Domnul Isus Hristos este Domnul, Isus Hristos este Domnul. E obligat să-L ascultăm. Dimineața mă uitam pe tablou, parcă v mai povestit de el. Am o carte cu tablourile neterminate. E o întreagă aventură de deci ce oamenii nu și-au mai terminat tablourile, mare pictori. Și uh, unul dintre celebrele tablouri neterminate este tabloul lui Adolf Mezel, care pictează în 1860 pe Frederick, cel mare, în mijlocul generalilor săi atât s o chinuit cu generalii să-i facă și i-au făcut fantastici extraordinar ce bine i realizat dar au murit exact când se facă pe Frederic cel Mare I doar rămas în mijlocul tabloului, e o pată albă că acolo s-o gândim, mă lucrez mă numai apucat ăsta e tabloul vieții noastre ne pictăm nevestele, ne pictăm casele pruncii, slujba ambițiile, cariera, tot pictăm în jurul ăsta și într-o zi vrea să-L punem pe Hristos în centru. Ghinion, vorba lui Iohannis. Murirăm. Și Hristos rămâne o pată albă în mijlocul tabloului vieții noastre. Neterminatul Hristos. Când n-am mai apucat. Atât ne-am ocupat de pictatul altor oameni, încă n-am mai avut vreme de Isus. Atât am pictat pe noi autoportretele vieții noastre Încă n-am mai avut vreme de noi Frederic cel Mare rămas nepictat. Avem generalii lui Niște burtă verde Toți sunt acolo în jur În jurul unei pete albe Pe piatra de mormânt A unui soldat lui Carol cel Mare scrie așa Și mi-a plăcut teribilă, nu există, cred că pe o de mormânt să scrie ceva mai frumos, lucru care mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca trăindu-ne viață să se scrie și pe, pe, pe mormântul nostru ce s-a scris pe mormântul acelui soldat des care și-a slujit regele pe carol cel mare, ascultați el și-a slujit regele cu o loialitate, și acum ascultați cu o loialitate, unul. constantă, periculoasă și costisitoare el și-a slujit regele cu o constantă, periculoasă și costisitoare. Așa aș vrea să zică și despre mine. Și-a slujit regele cu constantă, periculoasă și costisitoare. Asta aș vrea. Nu uitați, lecția adevărul mare despre El. El este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. O lecție mare despre slujire. Trebuie să fiu slujitor. Trebuie să slujești pe Domnul. Un mare adevăr avem despre fericire. Și dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le, fa- le faceți. Mă putem fi fericiți pe pământul ăsta? Da? Iar Hristos zice că putem. Nu vi se pare interesant că noi ce, dar cine mai poate fi fericit pe pământul acesta? Că oricum, vorba lui Camus, în ciuma, Ultimele două rânduri din ciuma lui Camus, zice, doctorul Rios, că întotdeauna fericirea e amenințată. Amenințată. Ne bucurăm? Nu ce e ce. Uf. Fericirea e mereu amenințată. De două ore am avut două mașini noi. Amândouă le-am lovit în primele două zile. Întotdeauna fericirea e amenințată, credeți-mă. Pricepeți. Fericit de voi dacă le faceți. Depresivii din biserică, n-ați vrea să încercați Lighianu? Noi căutăm fericirea, dar nu uităm un lucru, că fericirea constă numai în l-a pe el. Pentru că dacă urmezi învățăturile lui Isus Hristos, ești fericit toată viața. Enervant de fericit. Enervant de fericit. Spuneam celor și de la Profides. Eram împreună cu un nelubrie, ne plimbam prin București, într după masă de primăvară. Câteodată București e frumos primăvară. Mai pe mai, așa ceva. Mergeam amândoi, n-aveam decât o bucată de pâine, Nelu cu mine o șut, șutiseră în prima sticlă de plastic. Visul nostru a fost, când am văzut în coșul de gunoi, în 92, prima sticlă de plastic, noi venim de aici, din zona asta, încă nu veniți Chemical Brothers, aici în zona, și în, aici eram a, sticlă de și am văzut într-un coș de gunoi. Nu a apărut nici Coca-Cola, nici Pepsi, cred că în București, dar noi am văzut prima sticlă de plastic. Ceea ce era aur pentru noi, că ne duceam apa de la Spitalul Sfântului Ioan, din curte și ne trebuie să Îi cu sticlă de sticlă. Și zice Nelu către mine sticlă de plastic. Zic, eu stau de șase, toiei. A stat de șase, am vegheat pe lângă coșul de gunoi, Nelu a și. o și... Plecam fericiți pe bulevard de Victorie și făram. Era fericit. El cu sticla după el. Apare unul. Ne-au auzit că fluierăm. Ceea ce în orașul ăla cu două milioane jumate de oameni nu era la modă. Și zice către mine, ești fericit, mâncați așa.” Am enervat poporul. Dar până avem și noi mutra noastră tristă care trebuie să o afișăm în capitală. Ce vă pucăm? Eram fericiți. O sticlă de plastic e o sticlă de plastic. Avem atâta nevoie de el. Pentru că poți fi fericit o zi. Poți fi fericit o clipă. Poți fi fericiți. Puteți fi fericiți. O lună de miere. Parcă vă programați. O lună. Atâta e de miere. Restul, marmeladă. Dacă vezi că nu poți învinge ideea De a putea fi fericit o zi, o lună, două Trebuie să te ajuți chimic De aia să-și bagă ăștia drogurile Vor neapărat să fie fericiți Ocolind cuvântul vântul Dumnezeu și ce Domnul, nu mai, nu mai Nu că nu ține Într-adevăr, vezi violet într-o zi Apare ceva roz în jurul capului tău Elefanții au aripi Dar trece Se lasă cu mahmureală Se lasă cu moarte. Să lasă cu supradoză, să lasă cu pușcărie, să lasă cu crimă, să lasă cu oameni terminați, cu creiere rașchetate, să lasă cu rău, pentru că Iisus Hristos zicea, eu am soluția fericirii, eu am soluția fericirii. Ferice de voi dacă faceți, ferice de voi dacă slujiți, ferice de voi că nu veți avea depresie niciodată, ferice de voi, ferice de voi că trebuie să Doi câini într-o zi să vă explic ce cu fericirea și o să vedeți dumneavoastră ce fel de câine sunteți. Doi câini. Unul după coadă. Celălalt liniștit. Stătea relaxat. Relax și rejoice. Era zice, când îl vede pe ăsta că tot sătura. ce cu tine? Ce-am citit în niște cărți de filozofie, zice câinile ăla, că fericirea mea e coada. Și zice, umblu să prind, bă. Vreau să prind și o fericire asta odată, să știu că am pus botul pe ea. Mă. Dar zice, câinile la care stătea la soare, și din când în când mi-arunca că te-o Zice, bă, să știi că și eu am citit cărțile alea. Și eu am învățat exact același lucru ca și tine. Că fericirea e coda. Dar am învățat un lucru în aceștia. Că și eu am fugit ca tine, ca un fraier în jurul cozii, să mă prindmă. Mi-am dat seama că n-are rost. Și atunci m-am ocupat de altceva. Și oriunde mă duceam, fericirea era cu mine. N-ați vrea să nu mai căutați. Să vă apucați să faceți ceva și vă garantez că fericirea vă urmează. Ce fel de câini sunteți? O mare parte încă vă mai învârtiți. Așteptați-o să credeți că e în căsătorie, trece. Vă mai învârtiți o dată. Diplome, bani, trec, tot vă învârtiți. Deja ați amețit? Ați amețit căutându-o. N-ați vrea să faceți ceva util de ani de zile sunteți aici în biserică. To vreți să vă botezați, să faceți pasul spre Hristos. Încă vă mai învârtiți în jurul cozii. Dar nu o să știți că e atât de aproape fericirea. Încă mai amânați. Și Dumnezeu vă mai las un să vă mai învârtiți până amețiți complet. Vă mai lasă doi, vă mai ia ceva. Știți? Asta este. ce fericire fericirea, să te apropii de Domnul și să-l faci turnul tău de scăpare. Avem un adevăr fantastic aici, cel de-al patrulea adevăr, un mare adevăr despre mărturie. Ascultați ce zice în versetul 20. Cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Când te primește, să vă explic cum e cu primitul. Să nu cumva să credeți că dumneavoastră când vă duceți undeva și vorbiți altora despre Hristos, e vorba despre voi, e vorba despre El. Dacă cineva îl primește pe Hristos, în inima lui, nu pe tine te-o primit. Și el nu trebuie confundat cu biserica aceasta. Bă, aici m-am pocăit. Nu, nu. Pe mine m-au primit, dacă v-au primit pe voi, spunându-le mărturia voastră. Dar zice Iisus și invers. Dacă nu vă primește pe voi, nici pe mine nu mă vor primi. De fapt, pe mine nu nu mă primesc. Vă rog să fiți atenți la nuanță. Cea mai mare problemă pe care am avut-o eu era să vin aici în față și să mă fac de banat. Și să zic, vrea cineva să se pocăiască? Să spună în trupe, hai trupă, mai cântă uh, un vers din o Hai ce să ne facem cu toții de banat. Și să chem oamenii să se pocăiască. Nu vrei să te pocăiești. Ești ce? ești o păcătoasă, e ești un tâlhar nenorocit. Nu vrei să te pocăiești. Și întotdeauna, an de zile, n-am făcut asta pentru că mi-era rușine ca nu cumva să dau kicks și să zic că, bă, uită-te, mă, că s-a făcut de rușine, mă, m-a făcut și pe ăștia, că nu s o pocăit nimeni. Până am înțeles adevărul ăsta, de-aia vin în fața dumneavoastră senin, că nu-i vorba despre mine. Nici măcar despre tine nu-i vorba. E vorba despre el. Că dacă tu nu vii aici în față, nu pe mine mă respingi, ci pe șeful. Eu sunt al lui, eu sunt ambasador al lui. Putin a putut să meargă, nu știu unde a fost summit-ul ăsta, BRICS-ul. L-a trimis pe Medveev, dacă, pe Lavrov, vreau să mă dacă cineva îi tragea o palmă la Lavrov. Ăștia făceau război. De ce? Era trimis unui, unui președinte. Noi, de exemplu, în de capul nostru, noi suntem trimiși împuterniciți al lui Iisus Hristos. Când vă puneți mâinile, cu dragi colegi, păstori, când vă puneți mâinile peste oameni, nu-i vorba despre om, nu e vorba despre voi, nici despre un de lemn, nici despre credința voastră, nici măcar de a lui. E vorba despre el. Voi acționați în numele lui. Când vă puneți mâna peste copiii voștri, peste cei dragi, când vă rugați, când faceți o anumită lucrare, e vorba despre el. Voi în numele lui mergeți. Păi el îl resping oamenii. Păi ele resping. Au fost, au fost, nu e problemă. nu e problemă. Vineri seara au venit a Cicosuna, nu știu ce, la 112. Dar noi suntem obișnuiți că am făcut gălăgie pe parcare. Că noi facem de câțiva ani de zile, în fiecare septembrie, gălăgie pe parcare, două zile, până la 10 seara. Cu acordul poliției orașului, cu acordul primăriei municipiului Beiuș. Dar nu există ca dracu să nu uh, mănânce pe cineva să nu sune. Nu există. Că nu-i vorba despre noi, e vorba despre el. Cu el au probleme. Că nu contează cât chefă e în beiuș. Nu contează nunțile care să facă în mijlocul orașului, să le denunți. Nu contează că au făcut și frații romi acolo la noi și s-au auzit până în la capăt de pântășești la mine. Aici, lângă noi, au fost. Nimeni nu zice nimic. Nu contează că au făcut zilele oraș, trei nopți nu dormi nimeni. E vorba despre noi, nu. E vorba despre el. Nu pe mine, cu voi au ceva, ci cu mine, zice Iisus Hristos. Asta vreau să o spun, să înțelegeți. Voi nu vă duceți de capul vostru. Cea de-a cincea învățătură e un mare adevăr despre fărțărnicie. Un mare adevăr despre fățărnicie. În timp ce era worship, în timp ce era bucurie, unul dintre voi zice, mă va vinde. Mă, la cine unul dintre voi a aruncat Iisus, apă rece pe ei. Unul dintre voi mă va vinde. Cu Iisus la barcă. Cine? Iuda. Cu Iisus în barcă, cu Isus în slujire, cu Iisus la masă, cu Iisus la mulțirea pâinilor și îl vinzi? Vezi oameni că viază. îl vezi pe Lazar patru zile mai târziu după ce a murit, ea se putre din mormânt și tu îl vinzi pe Iisus Hristos? Gândiți-vă că Domnul a spus, eu sunt ușa, eu sunt ușă. Și ce a făcut Iuda? L-a sărutat. A sărutat ușa raiului! Eu sunt ușa raiului! Și Iuda l-a sărutat, a sărutat ușa raiului! Să săruți ușa raiului și să mergi în iad! asta e tragedie! E vorba despre noi acum. Aici e ușa raiului. O sărutăm imediat. E exact bravo poporul popor ortodox care sărută Biblia și nu o cichit-o niciodată. Vreau să înțelegeți că puteți săruta ușa astăzi și totuși să mergeți în iad. Știți din ce cauză? Există un păcat jegos în poporul Domnului. Păcatul fățărniciei. Ascundem păcatele noastre, le punem acest și cu ei. Bine, bine, bine cum ești bine. Nu ești bine, mă. Spovedește-te, mărturisește-te, proclamă necazul, frământarea. Am văzut o chestie extraordinară. De departe, era un tablou, mi se părea că se roagă un călugăr. Așa mi s-a părut. Stătea în genunchi, fiți atenți, stătea în genunchi așa și se ruga. Dar era numai de departe, că eu când m-am dus mai aproape de tablou, de fapt, el strângea... oh. Uh, o lămâie, bă, într-un pahar de uzo. Dar de departe mi s-a părut că se roagă de departe. De aproape strângea lămâia aia. Nu erau mâinile așa, erau cu lămâie în interior. Vreau să vă spun că Hristos nu ne vede de departe. El e în mijlocul tabloului și vede totul. El știe când ești fățarnică și fățarnică. Este un film incredibil, cult, nu știu dacă e pe sau ceva, despre Stalin, moartea lui Stalin, ce s-a întâmplat imediat pe ce a murit Stalin. Și este o chestie, eu am citit și evenimentele morții lui Stalin, că mă interesat. să văd cum mor oamenii Dracului, oamenii fără Dumnezeu, mă interesează. Să văd ce s-a întâmplat acolo și în momentul în care a murit Stalin, Stalin a picat pe spate și a venit conducerea partidului pe lângă el. S-a uitat și a văzut că e mort. Laurenti, Laurenti, Laurenti Beria, Beria, pentru cei care știți istorie, a fost unul dintre criminale lui Stalin, fericit, care a pus și mâna după aceea pe Partidul Comunist Rus. Când și a văzut dictatorul mort, a început să țopăie în jur. Am scăpat de dictator, am scăpat de dictatori la fericit. O venit fata lui Stalin și l-a apucat pe cu o s-o de mână, jos, în clipa în care l-au apucat de mână, o deschis un ochi. După ce Laurențiu Beria dansas în jurul lui, o deschis numai o dată ochi. o simți că e fata, că e mâna fete. Laurențiu Beria ia mâna lui Stalin. Dacă îl deschide și fă păi, păi. Vai de voi, vai de nu. Sărutăm noi mâna lui și ne nu-l iubim. Sărutăm mâna doar când avem necazuri și intrăm în sevraj că avem probleme cu coloana vertebrală, avem probleme cu banii și tot. Nu analizele rău. fă ce ești. Ai rămas pe drumuri, familia pe garduri... Deci ce spune, n-ați putea face preventiv să rutați pe Fiul să nu se mânie, ce salmistul să rutați pe Fiul să nu se mânie fățarnic că îl sărutăm pe Iisus astăzi și nu-L iubim aia da prostituție spirituală aia da. și închei pentru că marele adevăr mai este un adevăr despre relații. Avem un mare adevăr despre relațiile dintre noi. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Sunt zece porunci date pe Moria. Sunt zece porunci pe Sinai, coborâte de pe Sinai și mă să le ținem în mână. Și vine Isus și zice, vă dau o poruncă nouă, cea de-a pe poruncă. Câte porunc sunt pe? zece sunt de pe Sinai și una e de la Isus. Vă dau o poruncă nouă, a pe, Să vă iubiți unii pe alții. Baptistă dacă cineva are ceva, să vă iubiți unii pe alții. pe ce vor cunoaște lumea că sunteți copiii mei? Avem prapuri. Avem crucifixe, Avem biserici, avem turle. Avem popi. Pe ce vor cunoaște că sunteți ucenicii mei? Că ne împărtășim. Sau că ne facem cruce. Ca și ortodoxi sau ne facem cruce ca și catolici. Păi ce vor cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei? câtă vreme noi nu vorbim unul cu altul? Câte vreme când bate un clopot în beiu, zic slavă Domnului că nu bate la ne bate la unguri. Păi ce? ce ne vom cunoaște? Păi ce vor cunoaște lumea? Nu vi se pare interesant pentru cei care studiați Biblia că în capitolul 1, până, din capitolul 1 până în capitolul 12 Iisus Hristos vorbește de 12 ori despre iubire cam o dată pe capitol și din capitolul 13 și până la sfârșit din capitolul 21 vorbește de 44 de ori. Jumate din Ioan Iisus Hristos vorbește de 12 ori și în cealaltă jumate care vorbește doar din odaia de sus. Capitolul 13 începe din odaia de sus. Jumate din Evanghelia după Ioan are de a face cu O singură noapte aproape Și vorbește de 44 de ori despre iubire Se grăbea Hristos Știa că e cel mai important lucru Că de fapt ultimele cuvintele lui În testament lăsate pentru noi Să vă iubiți unii pe alții Cum v-am iubit eu Cum v-am iubit eu pe voi Cum v-am iubit eu pe voi Așa să vă iubiți și voi Unii pe alții Adică voia să-L întepărească veșnic în minte. Am avut o experiență fantastică cu Dumnezeu zile acestea când a zis Doamne, ai milă de lumea asta. Și am auzit vocea Duhului care au zis să nu te mai rogi niciodată așa. Nu mai cere mie milă. Că eu am avut-o. Eu mi-am dat-o totă, în urmă cu 2.000 de ani când m-am pus pe cruci. Domne, ai milă. Au zis să nu mai zice așa. De aici încolo, voi trebuie să aveți milă. Eu am avut-o. Eu am dat-o totă, Mi-am dat-o toată. Între cer și pământ, răstinit între tâlhari, toată mila. și a dat-o. De aici încolo ne-au rămas numai nouă de dat. Că noi îl luăm din mila lui și trebuie să o dăm celălalt. E de-a nostru? nu idea de-a nostru? Nu contează. În fața suferinței suntem cu toți egali. Credeți asta? Așa suferă și musulmanul. Exact și budistul. În fața suferinței suntem egali. Suferința și moartea, cele mai democratice experiențele omenirii. Democrație pură. 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 Suntem la masă cu El. Ne ridicăm în picioare.